0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y coherencia, historias que cambian vidas este es un programa producido por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y lo transmite la Universidad de Chile Radio. Eh, hoy día, nuestro invitado es Sami Benmayor Benmayor. Él es pintor. Eh, está licenciado en Arte de la Universidad de Chile y sus obras han sido parte de numerosas exposiciones tanto en nuestro país como en el extranjero. Sami, hola. gracias hola, por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte en nuestro espacio. Muchas gracias. El <risa> gusto es mío. Estupendo.
1: <risa>
0: Sami, ven mayor, ven mayor. ¿De dónde eres, Sami?
1: Bueno, yo soy de Santiago Centro, ¿Ya? pero mi familia. Eh, o sea, yo nací en Santiago Centro al lado de un circo. Y me eduqué en el Manuel de Salas, que queda ñoño.
0: Perfecto, ¿Al lado, Por, al lado de un circo. Al
1: lado un circo, se llama La Águila Humana.
0: Perfecto.
1: Eh, y al lado, abajo, arriba de un mercado, había un mercado que se llama Mercado de la Meda. Y frente a la iglesia de San Ignacio. Okay. Yo ahí podía ver la hora, pero era el colegio es la iglesia. Eh, mi familia, eh, bueno, de muy niño, yo noté que hablaban un poco distinto que las demás personas. Ya. Yeah. Cuando fui al colegio me di cuenta que la gente hablaba diferente. Antes no me había dado cuenta. Ya. Yeah. Eh, mi mamá habla en castellano antiguo. ¿En hablaba, castellano se, antiguo. Sí, somos una familia sefardita, yeah. judío-española. Okay. Eh, que proviene la familia... Bueno, mi mamá contaba la historia que el 31 de marzo de 1492, Isabel la Católica hizo un edicto de expulsión de los judíos de España. Sí. Entonces, o podían convertirse al cristianismo, o tenían que irse. Ok. Por lo tanto, esta historia era muy divertida para mí porque era muy familiar. Y yeah. Isabel la Católica era un personaje... Horrible, o sea, un, una persona de mierda. Ajá. Y cuando voy al colegio me enseña que fue una persona muy fantástica que trajo Cristóbal Colón a América. <risa> Yo no sabía a, a quién creerle, digamos. A quién a creerle. Que... pero lo que sí sé que esta vieja dio eh, tres meses de tiempo para irse o convertirse. Mi familia, al parecer, eligió irse, Salí. no querían convertirse. Yeah. Y se fueron al oriente a lo que era en esa época como la capital del mundo que se llama Estambul. Entonces la familia llega a Estambul más o menos en esa época y bueno, vienen un montón de generaciones, me imagino yo que le hemos perdido la vista, pero tenemos hasta una ter segunda, tercera generación para atrás que cachamos más o menos, o segunda, no sé, no demasiada. Y, y ahí viene la historia más entretenida porque mi madre es... Eh, son cuatro hijos de una familia tomada, Susana ¿Ya? <ríe> igual que mi mujer igual que tú <ríe> entonces vale. Susana eh, ¿Sí? se queda en Istambul, eh, porque o sea vive en Estambul digamos y de repente un tío que vive en Milán que es tío de ella ¿Ya? Esto, esto es muy interesante que ha viudo okay. este tío hermano de su padre que queda viudo okay. en, en la ciudad de Milán con dos hijos entonces, él pide ayuda si hay alguna pariente, alguien que pueda ayudarlo con estos niños, porque era quedado solo, sin mujer, en Milán, en el oh. año 36, esto es todo muy antiguo. Yeah. Y mi madre, que estaba enamorada de un señor que no le da pelota y parece que era casado y tenía 19 años y su familia estaba con un problema económico dijo se le juntaron todas las cosas y dijo, me voy donde el tío a cuidar estos niños. Se va a Milán y uh -huh. viene la guerra. Oh. Viene la guerra, viene primero las leyes raciales, donde Mussolini dice los judíos no pueden subirse a estos buses, los judíos no pueden ir a este colegio, los judíos a estos los judíos a los otros. Mi papá, que era bastante clever, dijo esto, bueno, no, no era muy necesario, pero mucha gente no se dio cuenta, dijo a esto hay que irse ahora. Acá. Y primero se va él hacia Grecia y deja a mi madre con estos dos niños. Ella tuvo que escapar después, con los dos niños teniendo 19 o 20 años, no tenía más que ¿Estos dos niños hijos del... Hijos de mi padre. ¿Ya? De tu mi padre. padre tenía dos hijos con la anterior mujer.
0: Ah, o sea, finalmente sí. el, el tío
1: eh, se se escapa, se escapa, espera a mi madre en Grecia. Ya. Esto también es muy interesante. Como tenemos mucho tiempo, te puedo contar. Sí. Mi madre lo, fue muy difícil salir de Italia con estos niños que no eran sus hijos. Claro. Era muy linda mi madre se grupió a todos los policías. salió de Italia sin nada porque no se podía no no se podía notar que te estaba escapando. Ya
0: sin nada sin con nada, los niños,
1: con los niños, unas maletas con ropa, punto. Entonces llegan a Grecia y mi padre no lo pueden encontrar en la ciudad de Salónica. Él, mi padre no está en ninguna parte, desapareció. Lo busca durante varios días y lo encuentra en un retén de carabinero haciendo un asado con todos los policías, muerto de la risa y curado como tapia. Ya. Entonces ahí le dice, pero mi papá se llama Nisim. Nisim. Nisim, y le dice Nisimico. ¿Qué hace acá? Dice, bueno, dijo así me llegaron porque tenía más problemas con los papeles y estoy acá, listo. Compraron pasaporte falso en la Embajada de Haití. ¿Ya? Sí, y con pasaporte haitiano el, el embajador le dice, sí, pero ¿qué religión es usted? Y mi papá inventa una palabra como trouble una cosa así. Y le dice, pero es sí, una religión muy famosa del Oriente, ¿cómo no la conoce? yo oh, listo, le dan los pasaportes y se vienen... De ahí un barco a Portugal, Portugal-Haití, Puerto Príncipe, Puerto Príncipe están seis meses, Panamá, bueno, empiezan a bajar hasta que llegan al paraíso en el año 40. Ese oh, es el origen. Ese es el origen. <risa> sí. Y... sí. Y muchos años después voy a nacer yo. Porque años? mi madre, por supuesto, no quería tener hijos. Porque... Ah, entre medio se casan. Entonces porque viene, se casan. viene la guerra, el mundo se va a acabar y no le importa nada que eran tío y sobrina. Y... Y sienten que, que es tan terrible todo lo que está pasando que, que importa que si se casaron o no. Después, yo leí una, una, un libro que se llama Middle Sex, ¿Sí? que es una historia muy interesante que se parece porque son griegos. Ajá. Y en este caso es peor la cosa, porque eran hermanos. ¿Sí? Pero los turcos, cuando invaden toda la costa de Grecia, matan a todo el mundo y ellos quedan sin nadie en, en el mundo. Y te va a confundir la historia pero esto es un libro se llama sí. Jefferies. <risa> bueno, pero ¿no? tiene sí, que ver, resuena. tiene que ver. O sea, en el en el caso, en el fondo lo que queremos decir es que cuando hay momentos de extremo peligro, de extrema como de acabo de, de mundo, cualquier cosa puede pasar. Exactamente. Cualquier cosa puede pasar. Sí. Y eso fue, entonces mi madre, como te digo, no quiso tener nunca hijos y cuando tuvo como 40, 41, qué sé yo, creo que le había llegado la menopausia y el doctor le dice, "La menopausia tiene Cuatro meses. Tiene nombre. <risa> tiene nombre. Y ahí vengo yo, pues es el origen. Es el
0: origen. ¿Vierto? Entonces, ¿eh? ¿eres hijo único?
1: ellos de mi madre, sí, sí de, de mi padre, padre, con padre mi padre, tengo tení, tuve un hermano que murió y una hermana que todavía está viva, que o sea, no, todavía está estupendo, digamos, uh -huh. tiene 88 años. Genial. Sí.
0: Y vive en Santiago Sí, también? vive en Santiago,
1: tenemos una familia muy grande en Santiago uh -huh. ahora. Bien. De ser muy poquitos cuando yo era niño, ahora somos miles. <risa> ¿Y tu padre? Mi no, mi padre murió cuando yo era niño Cuando eras niño? Por eso soy artista
0: ¿Por eso eres artista?
1: Claro, A yo ver. creo, A yo ver. creo que sí <risa> Bueno, imagínate, la muerte de un padre es una cuestión de por sí terrible Tremendo. Entonces uno queda muy sensibilizado, que hay el mundo de los sentimientos es una cosa muy fuerte en ti Entonces tú de desarrollas ese tipo, o sea, tienes un dolor muy grande El mundo no te gusta, quieres inventar un mundo nuevo, un mundo distinto Donde sea un poco más feliz, el arte es eso el arte tiene que ver con eso.
0: ¿Y qué edad tenías cuando? Dos años,
1: dos años, pero sí, sí. lo recuerdo y tengo imágenes de gente con, o sea, tengo recuerdos de haberlo recordado, digamos, Ajá. ¿entiendes? O sea, que alguien abre la puerta, tiene el pelo blanco, creo que es mi padre, eso recuerdo. No sí. recuerdo a mi padre mismo, sí. pero recuerdo sí. eso, ¿no? Eh, haberlo recordado, sí. decir dónde está, qué sé yo. Fue fue muy doloroso para mí. Eh, uh, uh, bastantes muertes en la familia porque después se muere la abuela ¿Materna? que era materna con la cual todos vivíamos en el mismo departamento en el centro ya. y bueno y quedo yo solo con mi madre que trabajaba en un departamento antiguo al lado del circo,
0: al lado
1: del circo. lleno de muebles extraños y todo así como, como un museo era y cuando yo fui a Estambul la primera de mi vida que fue cuando tenía 40 o 30 no acuerdo entré en un hotel antiguo que se llamaba Pera Palace no lo habían remodelado nunca era un, un hotel que habían construido los ingleses oh. para el Oriente Expres yeah. y entro y era mi casa oh. era igual a Santiago, era igual oh. a mi casa en Santiago oh. tenía tapices de, de unos géneros que se llama Damasco tenía lámparas de cristal, o sea, mi casa era turca, totalmente turca Qué era muy divertido, era como, como si ella trasladó Estambul a su departamento de la Alameda 1435 y en
0: ese sentido, Sami, la memoria, ¿qué significa? Bueno, imagínate,
1: para, ti? para mí, o sea, yo ahora me acabo de dar cuenta porque hice esta exposición que se llama La memoria, la historia, el olvido. De
0: nuevo, la memoria. La
1: memoria, la historia, la el historia, olvido. La el olvido. Yo, por una casualidad, esta esta exposición, caí en esto por. Yo no me he dado cuenta que este había sido el tema de siempre en, en mi vida, digamos. Siempre. El tema de la historia fundamentalmente porque me afectó, o sea, las consecuencias de un hecho histórico que pasa 500 años atrás hace que yo esté aquí sentado contigo. Entonces es fascinante como la historia de todas, de todos, tuya, mía, la de él, de todos, uh -huh. eh, es consecuencia de cosas que sucedieron, de miles de, de cuestiones que han sucedido a través de la historia. Uh -huh. ¿te fijas? Sí, Entonces sí. eso a mí me interesa, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado y soy... Soy bueno para la historia, siempre fui bueno, soy bueno, bueno para, para la historia, vida. malo para las matemáticas, pero bueno, bueno para la vida. historia, la historia, la geografía, todo eso me interesa, los cambios, los idiomas, los movimientos, la, la cosa cultural, sí. de dónde, por qué hablamos lo que hablamos, ah. me interesan mucho, mucho, mucho los idiomas, los acentos, identificar de dónde eres tú por, a través del idioma, ah. o sea, a través de los acentos, y en Santiago tú te subes a un auto y tú puedes en un Uber y tú sabes exactamente más o menos de dónde son cada quien, digamos, ah. es muy sí. entretenido eso. Eso. ¿De qué estamos hablando? De la memoria. Sí, tengo buena memoria y la memoria es muy importante para mí. Sí, sí. sí.
0: sí. ¿Y cuándo se consolida la opción de ser artista?
1: Mira, por puro inútil, digamos, porque yo era muy inútil para todo, digamos. Era muy malo para las matemáticas, muy malo para los deportes, muy malo para estudiar, muy malo para leer, flojo, flojo, pero de, rematado de flojo, y pintar era lo menos que me parecía lo menos terrible. Pero sí. no solo eso, sino que ya como a los 18 años empiezo como a cachar que si uno no se educa no va a llegar a ninguna parte. Okay. Entonces, porque también me habían dicho toda la vida, toma un libro y lee, y yo jamás, porque no tenía capacidad de concentración. no tenía o sea, ni, no, era
0: multi... Claro,
1: no, no tenía capacidad de entrega. Okay. Ah. La capacidad de entregarme a algo era imposible. Es como, como que tú organizas un sistema defensivo contra, contra el dolor, ¿no? Entonces eso te impide, yo sentí, yo eso lo, sí. lo, lo, lo he visto, que te impide conectarte, que te impide entregarte. Entonces yo escuchaba música, ayer estuve hablando con un músico de este tema, escuchaba música y decía como que me gustaba, pero no no, 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 la, no la sentía. Los libros trataba de entrar y tampoco, y qué sé yo. Bueno, de repente tomo esta decisión, porque sí, el cine, el cine sí, ah. el cine sí, y, y a través del cine empiezo a entrar en el Como mundo la del imagen, arte. Claro, el, la música la a través del música. cine. O sea, yo entro en la Tercera Sinfonía de Beethoven por La Naranja Mecánica, entro ah. en las Gualquirías de Wagner por Apocalipsis Now. Eh, qué sé yo, el cine te va mostrando música y te la conecta con cierta sensación, entonces uno empieza a penetrar ahí. Ajá. Y... ¿de qué estamos hablando? Se me olvidó. Sí, la memoria, la y memoria, la memoria a corto plazo la tengo mala. No <risa> sí. importa, puedes seguir ya. asociando. Eso, entonces la cosa es que eh, entro, no, no entro a la universidad. La segunda vez que trato de entrar tampoco entro, por mal puntaje. Entonces me dicen, bueno, tienes que trabajar.
0: ¿Quién dice eso? Mi
1: madre me dice, no, si dice no estudias, tienes que trabajar. Entonces entro a trabajar en una oficina de importaciones que importaban los canarios para Eso no se a acordar, los viejos se van a acordar. Eran los canarios a pilas que vendían en un negocio en el centro que hacían... Tui, 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 Eran Era una pila, puras cuestiones súper ordinarias. Y yo estaba ahí con una angustia espantosa. Igual traté como ser oficinista y entrar en la onda del centro, ¿cachai? de de, no sé, tener complicidad con la secretaria y por lo menos reírnos de los jefes, pero no, la secretaria era totalmente apatronada. Okay. O sea, ella prefería estar al lado de los patrones que con los empleados. Entonces ya caché que mala onda. Y después me juntaba con otros amigos del fracaso, caché, que trabajaban de cajero, no o sé, sea, que hacían otra hueá o en una tienda. O sea, puro, porque nosotros en nuestro colegio todo el mundo entró a la universidad, excepto los porros. Todo el mundo estudió algo. Excepto unos 5 o 6 porros que éramos nosotros, los Tony, los payasos, los vagabundos, los flojos, todo eso. No,
0: Entonces como en una categoría bien sí, desvalorizada. La, la peor
1: categoría. Bueno, y resulta que estábamos en esta oficina del centro y había un profesor que dio unas clases de arte en la Biblioteca Nacional, en las noches, okay. de historia del arte. Se llama Rómulo Trevi del Treviñano. Y yo voy a esas clases. Y quedó totalmente rayado. Bueno, a mí siempre me había gustado la pintura, en realidad. Siempre, siempre la pintura me había gustado. Siempre me ha llamado la atención Van Gogh. Y empecé como ya un poco antes como... Pero era, era tan improbable que uno fuera pintor. Yo no tenía nada que ver con el mundo del arte. No tenía nada que ver con el mundo de los intelectuales. No tenía nada que ver con nada. Y, y yo veía que los artistas eran como una especie de genios, qué sé yo. Que no, no, era, no era para mí. Yo no sentía que yo fuera capaz para eso. Pero pasó el tiempo y con estas clases como que revivó la cosa. Yo dije yo quiero entrar, yo quiero entrar a la universidad, quiero estudiar arte, mira, la revolví para el campeonato, logré entrar a la universidad. Yeah. Por la ventana, yo creo, porque no. Y ya, hubo ese año una, una matrícula de gracia para varios artistas. Yeah. O sea, varios cabros que querían estudiar, hubo matrícula de gracia, siempre y cuando, después de un año, comprobaran que eran buenos estudiantes. Perfecto. <coughs> y así fue pues. Entré a la escuela de arte y fue totalmente feliz. Ah. Feliz, feliz, feliz. Era mi medio, era lo que yo quería, era lo que yo había buscado. Tenía ataques de, yo decía, tengo ataques de regocijo, ah. regocijo era una felicidad, me sentía con los míos, todos eran, todos medio chiflados, ah. eran gente apasionada por lo que hacían, me tocó un buen curso, porque después me di cuenta que otros cursos no tenían tanta onda. Okay. Este curso era, pero oh, con todo, la pintura era con todo, era una causa. Perfecto. Entonces, eso fue muy bueno y expusimos muy jóvenes y vimos que hablar muy jóvenes. En el ambiente artístico, sí, por supuesto sí, sí. bueno, fuera del ambiente artístico No, no pasa nadie eh, Siempre he querido yo Y he tenido la, la convicción De que el arte Es una manera maravillosa de vivir Y, y creo que hay que compartirlo Lo más posible Sin duda. Creo que no sé, Es como la cosa que más eleva La, la sensación de estar vivo Aparte del amor digamos. Pero, pero la sensación de estar vivo Es cuando tú logras entrar, comunicarte a través de una obra de arte, porque eh, Borges decía, el, el arte es como un espíritu humano que se comunica con otro. Entonces si uno logra establecer la comunicación, si uno logra establecer esa comunicación en es un momento muy sagrado, muy bonito, sí. pero mucha gente no logra porque también, o sea, por un lado hay que tener información o algún grado de educación, y a veces no, y a veces no, porque hay veces que, que hay gente que lo tiene y, inherente como en la, en la genética, ¿no? uh -huh. que, que tienen la sensibilidad para mirar una cosa y para no pa detenerse. Por ejemplo, hay gente que entra en un espacio y se van y no se acuerdan de nada de lo que había ahí. Uh -huh. Y hay otros que sí se van a acordar de todo lo que había ahí. Uh -huh. Y que van a mirar todas las formas, todos los objetos, todas las luces, todo. Uh -huh. Te fijas? Hay otros que tienen eso con los sonidos, con la música. Sí. Hay gente que no escucha y otros que sí. Entonces, bueno, eh, el tema de mi memoria tuvo que ver con esto también, con este tema. Yo tuve una, una nana con la cual viví cuando era niño, o sea, ella era mi misma como casi una madre, ¿no? Sí. Dormíamos juntos, era gorda, enorme de gorda, y comíamos sopa y pilla, y lo pasábamos bomba y escuchábamos radiocomedia. Ajá. Y las radiocomedia eran para llorar a gritos y llorábamos en cama regaloneando toda la tarde, no hacíamos nada más que eso, escuchar comedia. Y después que escuchábamos las comedias, me llevaba al Teatro Copulicán a ver la comedia teatralizada. ¿no? Genial. No, una cosa maravillosa. Entonces, y después pasábamos a un bar que se llama. Este, este está por el programa de los viejos de la tele. <risa> pasábamos a un bar que se llama Bar el Mundo como el Completo. Bueno, todo ese mundo Ajá. que quedaba de la Alamea hacia allá, yo me, exactamente me daba cuenta de lo diferenciado que era, ¿no? Sí. De lo de las diferencias sociales tan enormes que habían.
0: Entre un lado de la Alameda la, y, y el otro lado, lado, de, lado de la Alameda. La Entonces
1: me acuerdo que íbamos a un sitio ella tenía una hermana que estaba en un sitio en la calle Lord Cochrane, que tenía... que era tú, entraba y sentía ahí como un poco olor a alcantarilla, un poco olor a meado gato una cosa así, pero tú entrabas a la casa y todo era una generosidad fantástica la casa era chica, chica del CITE, ¿cachai? Uh -huh. pero siempre había té, pan con mantequilla, no sé, todo era súper cálido, súper amoroso y yo sentía esa cuestión, ¿te fijás? y entonces cuando yo hice Memoria reflexioné sobre el tema del arte y cómo, por ejemplo no tenía ninguna duda yo que esas radiocomedia eran, del punto de vista artística, pésimas uh -huh. Sin embargo, eran capaces de tocar el corazón de las personas, de las personas que no tenían tanta educación. Entonces, en el fondo, lo que yo quise saber y entender es cómo a través de la educación tú puedes refinar tu espíritu y conectar con cosas cada vez más profundas y más hermosas y más... Porque estos son sentimientos básicos, ¿cachai? Uh -huh. La señora lo engañó, el otro la quiere matar. Bueno, que también están en la tragedia griega, pero. Duda,
0: pero, pero sitio, ¿no? Claro,
1: pero aquí es todo básico, básico, uh -huh. básico. Entonces, yo decía, ¿qué es lo que hace que uno se emocione? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que uno entre en contacto con esa emoción que es lo que se trata la cosa? Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí llegué a Chaplin. Uh -huh. Llegué a Chaplin porque Chaplin hace una, una escena con unos panes. Siempre he hablado de esto, pero hace tiempo que no hablaba de este tema. Y él hace bailar unos panes con un tenedor. te ¿No <ríe> acuerdas? Hace una cosa... ¡Ting, ting, ting. Entonces yo y caché, que hay una cosa que se llama la gracia. Yeah. La gracia. Hay una cuestión que algunas personas tienen y otras no lo tienen. Uh -huh. Es una cosa mágica. ¿Por qué él es capaz de hacerte mirar eso como casi hipnotizadamente si está haciendo? Son... Dos tenedores y dos panes. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que el arte tiene que ver con eso. Perfecto. Tiene que ver con eso, como, como un álbum. O sea, tú puedes estudiar todo lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que tener esa gracia o, o esa agudeza. En el fondo, hay un grado de inteligencia, yo creo. No sé, uh -huh. tengo no sé. idea.
0: Y eh, la entrega.
1: La entrega, eso es lo más difícil de todo Pero después cuando uno es viejo no cuesta nada Pero cuando uno es joven, claro, uno tiene mucho miedo
0: Miedo
1: Mucho miedo, mucho miedo La entrega, qué, ¿qué pasa? Como te decía, la entrega está directamente relacionada con las muertes de la infancia Si tú no tuviste ni una muerte Y tuviste un hogar más o menos establecido Donde había un papá y una mamá que te querían y todo Entregarse no es tan difícil Bueno, puede ser que también, no sé pero cuando tú tienes un hogar totalmente funcionando, donde hay mucha soledad, donde toda la gente que tú quisiste se murió o se iban. El desarraigo. ¿sí? Bueno. Entonces entregarte cuesta un poco.
0: Uh
1: -huh. Yo, por supuesto, hice una terapia con este tema. No, no creáis tú que yo salía así solo. No, yo tuve varios años de terapia. Mm. Y eh, la entrega es una cuestión que es fascinante porque en el acto creativo hay constantemente y tú tienes que tomar riesgo. Cuando te entregas, tú tomas riesgo. Pasan todas las entregas, digamos. Tú te entregas y te pueden, te, pueden, te pueden traicionar, te pueden hacer esto, te pueden hacer lo otro, te pueden. Tú te entregas, tú te abres totalmente. Ajá. Entonces tú estás disponible para cualquier cosa. Vulnerable. Vulnerable. ¿no? Pero en el proceso creativo pasa lo mismo, Ajá. en el sentido que tú de repente tienes conquistas. Cuando tú haces cosas, de repente conquistas. Ciertos grados de belleza, por ejemplo, por decirlo sí. así. O ciertos grados de que tú dices, sí, está bastante bien esto, qué sé yo. Pero necesitamos avanzar. Sí. Entonces tienes que tomar la decisión. ¿Avanzamos o nos quedamos con este grado que está bastante respetable? Pero si avanzamos podemos hacer algo mejor. Ajá, pero corremos el riesgo de hacerlo, de echarlo a perder.
0: Okay.
1: Entonces en eso te vas tú. Esos son los tipos de disquisiciones que tú haces cuando estás creando. Perfecto pero en el fondo lo mejor es que yo también descubrí es que hay que hacerse callar entonces yo lo que hago es no transmita tanto pero la mente transmite mucho entonces parece ser que el momento más maravilloso de todo es cuando uno se hace callar y se entrega y bueno, lo leí en San Juan de la Cruz que dice que deme y olvídeme o sea, él se entrega en los brazos de Dios en este caso Ajá. yo no soy creyente ni nada, lo veo desde el punto de vista Ajá. netamente poético y netamente espiritual y creativo, ¿no? creativo. Uh -huh. Quedeme y olvideme es como una cosa maravillosa Ajá. porque en el fondo lo que él está hablando es de entrar en contacto con lo sagrado sí. entrar en contacto con ese estado creativo, etcétera, y olvidarse, y relajarse, ya y deja, déjate ir, déjate ir, Ajá. haz la cosa y cállate un rato eh, eh, yo sí. veo que en este momento tú, eh, muchos artistas transmiten de esto del otro, tienen ideas para todos conceptos para todo hablan con un verdadero gallinero y resulta que la cuestión es mucho más yo creo que la cuestión es más simple bueno, o sea, puedo estar totalmente equivocado uno nunca sabe pero yo creo que la cosa es más simple pero esa simpleza es difícil de conquistar la entrega es difícil de conquistar la
0: entrega
1: es difícil de mm -hmm. conquistar sí, yo creo que sí, sí. Uh -huh. sí. ¿Y lo lúdico y el juego? ¿sí? Ah, no, lo, lo lúdico es lo más importante de todo. El juego es lo más importante. O sea, yo creo que el juego eh, tiene que ver con los ritos, los ritos. O sea, uno necesita... ¿Te parece que los juegos son repetitivos? Como uno repite una cosa, repite una cosa, repite una cosa... Es como, es como la misa, como, no sé, como la Pascua, el Año Nuevo. O sea, uno repite, esos son juegos, son, son normas que se establecen en la sociedad que nadie sabe por qué todas las noches el año nuevo nos damos un abrazo, cantamos la canción nacional que son solamente en Chile. Bueno. Eh, pero te quiero decir, el juego tiene que ver con eso, como si son ciertos rituales.
0: Como coreografías repetidas. Claro, cada repetidas cierto rato. cada
1: cierto tiempo, te un ciclo. Pero pero jugar es una, es una cosa absolutamente maravillosa, que las personas necesitan siempre hacerlo, no porque ser grande significa dejar de jugar. Ajá. Eh, el juego hay una libertad, hay una, una creatividad enorme, enorme. Entonces, nunca hay que perder la cosa de jugar. Nunca. Ahora, no, no hay que ir a jugar al casino, porque eso es muy... <risa> ese no, es otro tipo de juego. <risa> juego ese es otro tipo de juego. No, estoy hablando de juego, juego. <risa> claro. eso es como
0: cómo uno se vincula con el juego, Claro, final. Claro, eso
1: es. O sea, la, la cosa lúdica es de una importancia. Tremenda, sobre todo, bueno, la cosa creativa, imagínate. Ajá. Estamos ahí, tenemos que rayarnos, o sea, si no te sí. rayáis, no, tenéis que enloquecer un poco, digamos. Perfecto. Sí.
0: ¿Y tus juegos de infancia?
1: Mis juegos de infancia sí. el armar tenía dos tipos de juegos. Estaba en la ciudad, en mi casa, armaba, armaba cuestiones, armaba casa, armaba pueblo, armaba ciudad, jugaba solo. Sí. Entonces, ten, mis juegos favoritos eran eso: armar casas. Tenía unos arma casas ah. de madera. Después tuve Legos, qué sé yo, pero el eran era muy incipiente en esa época. Más que todo eran casas eh, de madera, eh, con ventanas de celofán, eh, columnas verdes, qué sé yo. yo con eso armaba cuestiones, armaba ciudades, ponía los autos. ¿qué sé yo? Pero cuando estaba en el campo, era, la onda eran las acequias. Ajá. El agua, desviar el agua, hacer canales, pasar el agua para allá, tirarlo para acá.
0: Un bloquear
1: uno. uno, dejar el agua de echar canales por de los, Canales de <ríe> regadía, Eso es lo que más me raya. Eso es lo que más... Los juegos colectivos no... No me interesaban tanto porque como era solo, inventaba juegos yo solo. Genial. sí no, no me adaptaba mucho al juego, menos los deportes, o sea, eso ya no. No. Por ningún motivo, no, no.
0: Y desde ahí, ¿qué, ¿cuál es la relación con, con el cuerpo, con tu propio cuerpo?
1: <risa> 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 es un desastre porque también viene la infancia ¿cachá? o sea estar romanjar y ver era una sola cosa con la infancia comiendo <risa> el azúcar también alivia ¿cómo? entonces Se yo soy Vamos claro yo soy adicto al azúcar tengo okay. varias tuve, he tenido todo tipo de adicciones y te diría yo que el azúcar es la más más fuerte que todas más Ajá. que el alcohol más que la marihuana más que cualquier cosa el yo probado todo lo que existe okay. y yo te diría que el azúcar es la droga más peligrosa de todas y yo soy adicto al ah. azúcar. <risas> al alcohol no, fíjate, pero no, al azúcar el sí. Azúcar, el azúcar. El azúcar, el manjar, sí. eso es lo que me gusta.
0: <risas> Genial. En el tarro. Mm, en el tarro.
1: Mm. Mira, con el cuerpo todo el mundo se ríe de mí porque yo vivo en una dieta permanente. Entonces me dicen, ya relájate, así si hay que ser guatón todo tu vida, déjate de hinchar, ¿cachai? Pero... No, yo lucho contra esto, lucho que hay que ser flaco y todo. Entonces toda la vida he hecho dietas, he tratado nutricionista, he hecho todo lo que te hayas imaginado, he probado todas las dietas. No, no sirve para nada, porque yo en el fondo soy regozador, me gusta comer, la cocina. ¿Cocinar? Sí, hay cocinar, Ajá. sé que cocinar, me gusta toda la tradición familiar, todo lo que comíamos en mi casa, lo sé hacer. Eh, me gusta cocinar, me gusta recibir. Ah, Claro, uh -huh. soy un buen anfitrión uh -huh. O sea, soy seco para eso Entonces Me gusta compartir Me gusta sí. comer Todo eso Entonces Ayer un amigo me mandó El otro día me mandaron un, Una cuestión Nadie que goce la dieta Y la guata plana <risa> <risa> Así que la relación con el cuerpo es esa eh, Sí Cuando era más joven Era más gozador que ahora todavía ¿Sí, eh? <risa> No, sí, no, igual Eso es siempre eso es siempre, sí. sí. Sammy,
0: ¿y los colores?
1: Los colores... Los colores vienen... O sea, mira, el principal color es el amarillo, que viene por Fango. El sol amarillo, Fango. Los trigales de Fango. Eh, ese es mi primer... El otro día me preguntaron sobre los colores y me confundí, no sabía cuál era. Entonces lo pensé, por eso ahora ya lo sé. Okay. Me gustan todos los colores, los colores son como las notas musicales, son cosas que hay algunos que te llevan a una cosa, otros te llevan a otra, pero si tú me dices cuál es mi favorito, es el amarillo, yeah. y pues, me gusta mucho el, el color y me gusta también la, la ausencia del color, o sea, por ejemplo, todos los grises, todos los, los matices que se pueden construir con el color, tengo una frase de un amigo colombiano que me decía, el maestro no sé cuánto, si pasaba horas buscando el color exacto. Y el color hay que buscarlo, porque están los colores primarios, los secundarios, pero tú de repente necesitas combinaciones de colores, y uh -huh. se llaman grises. Pero no es que sean grises, blancos uh -huh. o negros, son carmín y verde, eh, violeta y amarillo, con las cantidades de blanco, que se ¿sí? te pueden dar grises, distintas tonalidades de grises que son mucho más ricos. Entonces, el color tiene miles de miles de posibilidades, y es una de las cosas que hace tan maravillosa la pintura, que es una cosa que hoy día, por ejemplo, en una sociedad más tecnológica y qué sé yo, eh, pintar así es, es bien raro. O sea, ya casi no... Va, va Quizás a lo mejor ya nadie va a pintar en un tiempo más, no tengo idea. Ajá. A mí lo que me gusta son mezclar colores. Las mezclas. Mezclar los colores Ajá. es como jugar con barro, digamos. Pero además poner uno al lado del otro, el, cómo interactúan los colores, sí. cómo de repente se ven bien, cómo se ven mal, cómo para uno se ven de una manera, para otro se ven de otra... Eh, es súper subjetivo la cosa de los colores. Sí. Super, depende, tienen, uno tiene asociaciones que no sabe con los mm -hmm. colores. Mm -hmm. Como ¿sí? una alquimia, ¿no? Como... Claro, claro. O sea, eh, tiene eso, por supuesto, tiene eso como de transformación, Ajá. de con, transformación constante. O sea, sí. es una, una metáfora de, de, de una transformación. Sí. Sí.
0: Estaba pensando que en alguna parte quizás esa esa alquimia de, de pronto mm. es la que toca a los corazones de las personas puede sensibles. ser
1: puede ser pero mm. no lo sé pues son puros misterios,
0: puros Ay, misterios.
1: ahí hay misterio porque mm. de repente por ejemplo hablábamos también ayer estos temas que están circulando en el aire todo el rato es como por qué hay una persona que se detiene en una película y no en otra por qué una persona le gusta una música y no la otra ahí hay misterio hay misterio por eso probablemente hay datos biográficos que hacen una persona vea no sé qué obra y que es totalmente rayada y a otro no le pase nada. Ajá, sí. hay algo hay ahí, ahí que no se sabe por qué, no se sabe por qué. Yo tengo un vecino, un cabro chico, que ahora ya está grande, que yo también, hay un vecino en el, donde tengo el taller, que iban también en una especie de Cité que se yo. Y, y se llama Arielito. Y Arielito lo conocí de chico y lo conocí porque una vez andaba un viejito vendiendo juguetes y yo mis hijos son grandes y no tenía nieto en ese momento. Y dije, qué terrible, ¿A quién, le ¿a quién le puedo regalar estos juguetes para, para comprarle al viejito que andaba en los juguetes? Porque yo estoy muy formado en la escuela de Charles Dickens y el, el príncipe, no, perdón, no Charles, Oscar Wilde, eh, pero también Charles Dickens, ¿no? El mundo de la pobreza, todo eso, y cómo en los cuentos siempre aparece que si tú haces el bien, eh, después te, es buena onda, ¿cachai? Y se producen redes de cariño y toda esa onda. Entonces yo siempre he tratado como tengo, pero es como una cosa infantil de cuento, ¿cachai? Y, y entonces veo a este viejito vendiendo esto, estas payasas, y entonces los compro y digo, ¿a quién se los regalo? Y había un niño en el, al lado en el vecino, se los regalé a él. Bueno, eso tradujo una amistad para siempre. Y ese niño yo me he preocupado de su educación y todo. Arielita. Arielito. Arielito ya es grande. Ah, ahora es
0: Ariel, pero... Ariel. Ariel.
1: Ya no es tan grande, está en primero medio. Ah... Pero um, soy muy orgulloso de eso. Sí. Eh, el niño se está educando bien, un colegio bueno, toda la onda. Y uh -huh. eh, eh, yo le mostraba películas. Siempre le mostré películas, quería que, que viera cine. Bueno, le mostré todo lo que yo sé, más o menos, que yo lo hacía dibujar, pintar, qué sé yo. Pero sobre todo cine. Y me acuerdo que un día le mostré, hay dos películas que le gustaron mucho que eran totalmente opuestas. Una se llama Bastardo sin Gloria. Ya. Y otra Barry Lyndon. Y Barry Lyndon es una película muy especial y difícil. O sea, ya a mí me gustó, pero cuando grande la vi muchas veces. Pero Barry Lyndon de Stanley Kubrick, que es una película dura dos horas, que es del siglo XVIII, ¿Ya? y que, está, me entendí, es que es espectacular, está filmada entera con luz de... no con luz de, eh, artificial, sino que, o con luz de día o con luz de vela. ¿Ya? Pero porque es del siglo XVIII y en esa época no habían luces. Entonces, es toda una historia de un tipo que sale de un pueblo muy pobre y que se va porque una, por una disolución amorosa él estaba enamorado de una prima la prima lo engaña y él se va él se va y sale a recorrer el mundo viene la guerra no sé qué y se hace se hace eh, como empleado de un conde de un conde que era muy rico y el conde la tramposo y jugaban entonces jugaban a las cartas con la, en las cortes europeas todo esto es muy bonito trabaja la Marisa Berenson él es Ryan O'Neill el actor eh, todo es espectacular la música es extraordinaria ¿qué sé yo? y entonces con el, a través de este conde que juegan él conoce a Marisa Berenson que es una duquesa riquísima con un peinado hasta acá arriba <risa> y la engrupe y se casan ella ya tenía unos hijos que odian a este, y él tiene un hijo con ella, sí. tiene un hijo, a los siete años el hijo muere en un accidente de, de caballo, y ahí viene la escena más espectacular porque viene el cura que es como vestido de negro, es impresionante, y dice nada traemos a este mundo, nada, nos llevamos de él y en una música de gente ah, así alucinante que. Bueno, chan, tan, tan tan, tan, tan Bueno, esa cuestión es alucinante porque ahí también aquí esta música, yo lo tenía 18 años cuando vi esa película, en el cine Cervantes Cervantes, creo ahí en Matías Corsiño, creo se llama Cervantes la vi 10 veces ¿Qué? o 15 veces, no sé, una cuestión totalmente rayada y Se la muestro a este niño y este niño la ve así. Era un niño, tenía 10 años. Ajá. Era...
0: ¿Y qué crees tú que eh, hay en esas escenas que Arielito lo dejaban absolutamente hipnotizado?
1: Eso es lo que no sé. Ahí está el misterio. Ese Ahí está el misterio. el misterio. Ahí está el misterio. ¿Por qué? ¿A él le hace tanto sentido eso? ¿Por qué se quedó tan...? Yo quedé muy impresionado de que le gustara eso a un niño. Yo yo, yo he mostrado las películas, yo yo todo lo trato de compartir, soy súper hinchador. Yeah. O sea, en el sentido que si yo encuentro algo interesante, yo no me lo dejo para mí. Yo lo publico en todas partes. Okay. O sea, si yo encuentro una película buena, un filósofo bueno, un, un poeta bueno, lo que sea, yo lo comparto. Lo comparto yo creo yo pues que yo creo o sea yo soy o sea creo en la ilustración digamos creo en la época del siglo de las luces Perfecto. creo que es súper importante la educación Ajá. entonces creo que hay que compartir todo que todos tienen el deber de compartir Ajá. cosas buenas
0: es como ir multiplicando ¿no? claro, ¿eh? como... claro 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 sí. claro eso sí. pero
1: como te digo eso eso te lo conté precisamente porque para mí es un misterio Ajá. para mí es un, absolutamente un misterio ¿Y
0: cuál es tu relación con el misterio Sami
1: Siempre me ha fascinado Siempre he querido ir a otra realidad Ajá. Siempre he querido Ver qué hay más allá eh, Sé que todo es chiva digamos Que todo está en el corazón humano Ajá. No 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 sé Mira, no creo ni dejo de creer Pero por eso me interesaron Ponte tú la cosa psicoélica. Yeah. Yo a los 33 años tuve una beca en Estados Unidos Ajá. Y tuve un gran personaje Ajá. Que era mi traductor Yeah. Esta beca era el Departamento de Educación de Estados Unidos y te hacían viajar por todo el país con un traductor y un guía. Uh -huh. Este guía, yo al poco andar me di cuenta que él era músico, yeah. porque él movía las manos de una manera especial. Entonces yo caché que él podía ser director de orquesta o algo parecido. Okay. Hacen así. Mira, te decían, yo creo que nosotros vamos uh -huh. acá, y aquí y allá, entonces dije, este músico, listo nos hicimos muy amigos Entonces yo le dije, Rip tengo 33 años, se llama Rip y nunca he probado el ácido lisérgico. Entonces él me dice, ¿en serio? <risa> no, lo, nunca lo he probado. Y entonces me dice, pero es que un artista tiene que probar eso alguna vez en la vida. Bueno, mira, me dijo, eh, la cosa es así, si tú no quieres probarlo, tu cuerpo te lo va a decir y hay gente que te va a decir, no, yo no quiero probar eso. Si tú no tienes nada de miedo y quieres probarlo, ¿qué? sí que puedes probarlo. Ya, pues le dije, yo ya me convía, me convía, me convía, <risa> y no me convía, y no me convía, y no me convía. Y de repente estábamos en el desierto de Utah, pero no sé cómo se llama ese desierto en este momento. Ajá. Entre Utah y Colorado y Arizona, no me acuerdo cómo si no se llama ese desierto. Pero donde está el cañón del Colorado. Okay. Y de repente llegamos a unos lugares donde eh, viven los indios navajos. Todos los indígenas, desde el norte de Estados Unidos, todos los pueblos originarios, digamos, uh -huh. hasta la Patagonia, los lugares donde decidieron establecer sus, sus lugares de vida son los lugares más maravillosos de los lugares, Perfecto. ¿cachai? Sí. O sea, por ejemplo, ¿no están instalados una parte fome en la mitad de, entre Alto Fagaste y Chañarán? No. no. Están San Pedro de Atacama, los <ríe> del norte, los atacameños, están en lugares al lado de la cordillera, donde hay planicies llenas de pastos, qué sé yo, y lugares preciosos, lagunas, volcanes, etc. En el sur, lo mismo. No están en cualquier parte, están en, cerca de Temuco, ah. qué sé yo, Curacautín, que es la provincia más linda de Chile seguramente. En fin, en Estados Unidos, lo mismo. Donde se instalaron los navajos, es el lugar más espectacular Llega. que tú te puedes imaginar. entonces sea, hay grandes acantilados, donde hay excavaciones en los acantilados, y las casas están construidas dentro de esas excavaciones que son semi-túneles, digamos, ah. donde las casas están de barro y tienen escaleritas ah. y todo. entonces llegamos a ese lugar y me dice aquí vamos a tomar el ácido y me da la cuestión y yo sentí que eso era como ir a la otra realidad como okay.
0: a otra dimensión a otra
1: dimensión, sentí eso ahora vi cosas muy divertidas y lo pasé muy bien <risa> y vi a Ganesh lo primero que se me apareció fue Ganech. Cállate que divertido. Se me aparece una roca. Yo siempre me ha caído bien Ganech. Pero si me aparece una roca, me mira y me hace así. Mira para los dos lados. Después veo el desierto que se enciende de colores, qué sé yo. Y de repente lo más divertido es que miro a Rip y se me convierte como en un monstruo. Y le digo, lo miro en la cara y le digo, yo no tengo tiempo para ver cabezas de pescado el monstruo desaparece cosa que también es un aprendizaje para sí, la vida o sea detenerte duda. en idioteces que te asustan, no hay que pasar Ajá. a la cosa buena, Ajá. hay que ver lo bueno y lo malo separarlo al tiro,
0: Ajá. gente
1: que te hace daño, chao, jóvenes que te asusten, hasta, hasta luego, gente buena que te tira buena energía, cosas que son positivas Ajá. para tu desarrollo, adelante Venga. entonces, pero cuando uno es joven no sabe eso, y, se cuando, le abre la puerta a y todo y no el mundo. No
0: necesariamente se aprende cuando es mayor. Ah,
1: claro. Bueno, hay gente que le abre la puerta a todo el mundo, claro. Sí. Y es un error. Es un error total. Y bueno, y una de las cosas que vi es eso, ¿no? Como. Te voy a contar otra cosa a partir de eso se me olvidó. Se me olvidó totalmente. Tengo una laguna mental en este mismo. <risa> Hice contact high que me acordé de eso. Y, no, es como que tiene que ver todo eso con la creatividad, con todo... Eh, Estábamos porque, hablando, hablando del misterio, del misterio estamos sí. hablando del misterio. Y tu misterio. relación con el misterio. Bueno, es como eso, ¿no? Como existirá, no existirá. Eh, por ejemplo, los espíritus, de repente yo digo, los espíritus estarán, no estarán. Pero uno siente algunas energías a veces. Uh -huh. Y entonces, pero uno no puede creer porque son como supersticiones, como tonteras. Pero de repente uno siente algunas energías... Hay, hay ¿cómo se llama?, eh, coincidencias que son curiosas. O sea, hay coincidencias, hay cosas que no tienen explicación, que pasan en la vida, que son fantásticas. Entonces yo creo que si uno está pendiente de eso, puede estar atento al misterio. Pero el misterio siempre será el misterio. Es como lo, lo, lo que pasa después de la muerte, ¿no? Es como, ¿quién sabe?
0: ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe? Hay grandes discusiones sobre ese tema. Uno de los libros también más interesantes que he visto en mi vida, que fue joven cuando fue La montaña mágica. ¿Lo y, ahí, viste. Sí, pues, y, la, y me fascinó. Sí. Y yo veo que hay mucha gente que tiene como fama de ladrillo.
0: Sí. No, yo estaba pensando, ¿cómo fue que pasaste desde no poder leer nada a leer...
1: Ah, hombre, a hombre, leer un montón más. de cosas. Sí. Todavía me cuesta, no te creáis, pero pero, sí, pero me lo propuse. Yo dije, Bien. soy un ignorante, no quiero ser más un ignorante. Okay no quiero ser ignorante, quiero saber cómo quiero es este saber. mundo cómo es la gente mira, lo que más me interesa son las personas las relaciones entre las personas el desarrollo de las personas cómo una persona puede hacer de pasar de ser un burro o un orangután a ser una persona refinada eh, por ejemplo eh, Robert De Niro, que es un gran actor que yo también admiro mucho le preguntaron una vez cuál es su palabra favorita y él dijo refinement", refinamiento refinamiento y refinamiento significa sacar lo mejor de sí, Ajá. o sea, todos somos como un diamante en bruto, todos los seres humanos, somos unos guaguas que se cagan, se mean y que piden cosas, Ajá. pero uno tiene el deber de crecer, y en vez de estar pidiendo y cagándose y llorando y jodiendo, se convierte en una persona cada vez mejor, que ayuda a los demás, o que se resuelve por lo menos así mismo, se deja hinchar, digamos, las pelotas o sea, por lo menos, digamos <risa> más que Pero, sea, así como <risa> que sea, ¿cachai? entonces eso eh, ¿cómo llegué a esto de nuevo? pues es que me pierdo, porque sí, tú no me haces hablar muchas cosas no entonces me pierdo totalmente
0: sí, sí. Sammy, y tu relación con la imagen
1: ¿con la imagen? sí es que la imagen para mí es lo más potente de todo ¿no? mira, no sé, en realidad pero um, tiene que ver también con el recuerdo porque uno recuerdo. recuerda muchas cosas y el recuerdo eh, son imágenes. O sea, definitivamente yo creo que el recuerdo son imágenes que te vienen a la mente y tú las ves como una película, sí, absolutamente. Y incluso los olores o otras sensaciones siempre llevan a una imagen. Al final de todo es una imagen. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay una fascinación por las imágenes que vienen desde muy niño.
0: Yeah.
1: Y en el closet de mi abuela había un cajón donde estaba lleno de postales, lleno de imágenes. Yeah. Y una de las imágenes que era fascinante para mí, y que también es un tema interesantísimo, es que cuando tú eres niño, no distingues realidad de no realidad. Todo está, es realidad. Todo
0: está como... Todo es realidad. Sí. Entonces yo veo
1: el cuadro de Rousseau, La gitana dormida, en una postal, donde está la gitana durmiendo y un león se está acercando, hay una luna que parece que tuviera una cara y el león está husmeando y yo miraba eso y me daba terror, decía, se la va a comer, se la va a comer. Y era... Entonces tenía que taparla. Yeah. Tenía que taparla porque era como evidente que el león se la iba a comer. Con los años me fascinó el tema de que un niño no distingue realidad de fantasía. Mm. Que es maravilloso ese estado, que el mm. estado en infancia es la cosa más pura, más fantástica. O sea, o sea, uno tiene el deber de crecer, pero tampoco de no olvidar ese tipo de cosas. Perfecto. Porque ese tipo de cosas son lo que te van a constituir como una persona completa. Ajá. Una persona completa. Ese, ese, esa sensación nunca más la he vuelto a tener. ¿eh? Nunca mm. más esa, esa, eso de no saber si es verdad o realidad o no es. De, 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 de impactarse tanto con una simple imagen. ¿cachá? Entonces también en el cine me pasó eso cuando muy niño también las primeras películas fueron no increíble okay. sí, eso sí, bien. eso,
0: ser, eso sería eso sería <risa> eh, quiero preguntarte por el, la vivencia del tiempo el tiempo tu tiempo el tiempo de la pintura los tiempos, del tiempo. Mira, te
1: puedo hablar del tiempo porque ahora estoy viejo, sin un año problema. El tiempo pasa volando. Pasa
0: volando.
1: El tiempo pasa volando. Oh. Yo siento que hay una emergencia aquí, que uno no puede quedar así, porque aquí nos vamos a morir. Entonces hay un deber aquí. Nosotros aquí nos vinimos para puro tontear. Yeah. Entonces, el primer deber, tenemos que ser medianamente felices. Medianamente sí. felices. No, no pero La felicidad total no existe. Ajá. Pero medianamente feliz significa construir, construir, construir buenas relaciones.
0: Construir buenas relaciones. Claro,
1: construir buenas relaciones, buenos amores, buenas amistades, buenos hijos, buenas familias, bueno, lo que tú queráis, bueno. Y si que la cagada no importa, da lo mismo también, pero no importa. Siempre, mira, lo importante es no aburrirse, porque lo, lo peor que hay de todo, de todo de eso todo. también lo he comprobado, es el aburrimiento. Okay. Cuando la gente que sufre, a veces sufre y se compadece a sí misma, estás vivo, cuando sufres estás vivo ya tiempo para no bueno, sentir nada cuando estés debajo de la tierra Ajá. ¿entendí? o sea el sufrimiento es parte de la vida eh, uno está vivo ¿okay? eh, están dando una serial ahora que es bien difícil de encontrar que se llama Years and Years y decían ¿te acuerdas el tiempo que los noticiarios eran aburridos? <risa> no son más aburridos ya no, ya no son aburridos pero eso es lo importante ¿fíjate? o sea entre sufrimiento y y alegría y todo eso, eh, lo importante es, es que estés vivo. Y el tiempo, el tiempo lo, lo importante es que tú te tomes conciencia de que es una cosa acotada, que tú estás con, aquí con un permiso por un tiempo determinado, y ahí en ese tiempo determinado tienes que hacer algo con tu vida. O, aunque no sea por lo menos vivir el presente, poder disfrutar, porque hay gente que ni siquiera puede disfrutar de ninguna cosa. De nada. O sea, la belleza... La belleza que primero se da en la naturaleza antes que todas las partes, o sea, es una cosa, es un espectáculo, que uno puede ser parte si se deja el tiempo. Ajá. O sea, si tú te dejas, la primera experiencia de belleza que todos los seres humanos más o menos tenemos es cuando uno contempla una puesta de sol, o cuando uno ve la luna nueva, cuando uno ve primera vez Venus ahí en el horizonte, uh -huh. qué sé yo. Son experiencias que la naturaleza te dice, existe la belleza y tú te la estoy mostrando Apreciala, uh -huh. aprecia eso. Eh, el otro día estoy estudiando, por ejemplo, la historia del canelo de los mapuches. Uh -huh. Y el canelo tiene una representación, significa algo. No es sagrado porque sí, es sagrado porque es el único árbol, según ellos, que comunica el mundo de la tierra con el mundo del espíritu, con el mundo del Como más un allá. Claro, es un puente entre las dos cosas. Entonces, uh -huh. eh, eso es fascinante porque. Eh, bueno, en general las religiones o todas las cosas, todos los conocimientos espirituales hablan de eso, de que el tiempo es corto y que hay que, hay que hacer algo en esta vida. Ahora, por ejemplo, los católicos, que son una cosa muy extraña, creen que existe otra vida. Eso estábamos hablando, por eso llegué a Tomás Mann. Porque, viste, se me había perdido esto, pero ahora retomo, retomo. En Tomás Mann hay dos personajes, nafta y Setembrini. Nafta es un jesuita. ¿Qué le dice a Setembrini, que es un humanista y que cree en el ser humano? Bueno, yo creo que Setembrini me definió como persona a los 20 años.
0: Perfecto.
1: Setembrini cree en la humanidad, cree en el desarrollo del hombre, cree que el hombre a, la, a través de la educación se puede superar, que el hombre a través de la educación puede hacer una sociedad más justa y mejor y cree profundamente en eso, odia el sufrimiento y quiere que nadie sufra. Y viene este otro, es curita <risa> que le dice, sí, está todo muy bien, pero la verdadera vida no es esta. La verdadera vida está cuando, cuando morimos. Después de la muerte viene la verdadera vida junto a Dios y esa es la importante. Y se te y le dice, pero esos son idioteces, ¿cómo ¿no se te ocurre hablar esa hueva Y le dice, el sufrimiento humano no tiene importancia. No importa que la gente sufra aquí, porque cuando mueran van a ser felices junto a Dios. Bueno, mira, discuten todo el libro. Todo el libro son se discusiones. Se la pasan discutiendo. Se la pasan discutiendo. Bueno, en el libro pasan muchas otras cosas. Ajá. Pero esta discusión entre estos dos personajes es central. Y hay un joven que mira todo esto, que observa. Y a rato le encuentra razón a uno. Y a, cuatro, a rato le encuentro razón a otro. Porque ninguno de los dos son tontos. Ajá. Los dos tienen argumentos impresionantes. Es
0: cierto.
1: O sea, el que tú al principio crees que es un imbécil, de repente empieza a hablar y dice... Bah, no tiene, tiene, su, uh -huh. tiene su punto, ¿cachai? Uh -huh. Tiene su punto. Entonces, es como. Es, es muy interesante eso. Entonces, bueno, eso sería la relación con el tiempo. ¿Alguna <ríe> otra pregunta?
0: <ríe>
1: me da risa porque lo que yo transmito siempre es lo mismo. Es como si me acuerdo en Emerson Tune que sí. siempre hablaba lo mismo. Él decía, ¿te acuerdas? ¿Te imaginas tú que en las camas uno pasa la mayor parte del tiempo en una cama? Entonces yo por eso me tocaba la de la cama, la de la cama, y habla de la cama, y habla de la cama. Después hablaba, puras cosas que eran como una tecla que te... me Parece que todos los seres humanos tenemos ciertas teclas que tocamos todo el tiempo. Pareciera Entonces, ser.
0: Sí. 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 Y en ese sentido, como tú bien dijiste, nos vamos a morir. ¿Qué, cómo, ¿Cómo puedes como simbolizar o hablar sobre tu propia muerte?
1: oye bueno, me puedo morir saliendo aquí, me da lo mismo, yo lo he pasado bomba, no okay. tengo ningún problema. Ahora, lo único que no me gustaría es porque tengo una nieta, entonces sí. la nieta me tiene vuelto loco.
0: ya yeah.
1: Y por eso nomás no me gustaría morir, mm. más me da lo mismo. O sea, yo he vivido una vida bastante buena, mucho mejor de la que me imaginé, yeah. realmente mucho mejor de la que pensé cuando era joven. Uh -huh. Y entonces no le tengo nada de miedo a la muerte, nada, pero nada, <ríe> nada, nada. nada. Y, y, como te digo, lo único sería eso. Ya mis hijos me conocieron, ya me vieron, mi mujer también, todos los amigos ya me, ya me conocen, ya no tengo más quien conocer, ya, ya está bien. bien. Pasamos regio, estamos bien. listos. Es. Me pasó que tuve un accidente que me iba a morir. Y la, el año pasado también estuve bien enfermo. Pero tuve un accidente me pegué en la cabeza. Y me llevaron al, al hospital y todo, iba a la clínica y estaba como... Como un estado así, como de. Como que, como que estaba rayado, así, hablaba, y entonces me acuerdo que el camillero era peruano. Entonces yo empecé a hablar con él, y le decía, ¿sabe que yo he sido bastante feliz? Me da lo mismo morir mejor, mi ¿usted tiene miedo a la muerte? Y le decía, no, yo, yo. Y entonces él me decía, no sé lo que me contestaba, pero a mí me no importaba lo que estaba hablando era yo, de que no le tenía, de que, y realmente le decía, ¿usted me cae tan bien? En realidad me cae bien toda la gente que he conocido. Qué gente tan simpática. Qué simpático todo esto. Sentía la sensación que la vida ah, había sido simpática, a pesar de todo, porque yo no te crees que no, no sufrí. Sufrí muchísimo, pero sufrí hasta un cierto punto. de la sensación de que es una simpatía todo, que todo es una cuestión hermosa, 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 que es un tremendo regalo. Eso me. ¿Cómo que me tranquilizó? Sí, yo estaba
0: pensando en los colores amarillos, que son tus claro, colores. La luz. La, la luz, luz,
1: sí. La luz es fantástica. La luz es totalmente... Es lo que define todo, imagínate. Luz y oscuridad, vida y sí, muerte. Sí, es.
0: luz y sombra. Claro, uh
1: -huh. claro. Ahora, las dos son parte de la cosa. Hay que querer a todo,
0: digamos.
1: Así es. Nosotros Todos tenemos una sombra, pero hay que... Nosotros también tenemos una parte buena y una parte mala Ajá. la parte mala puede ser terrible, también. No mm. sé. Ahora, yo malo, malo no soy, soy más que todo, entre como... Débil, de repente tengo muchos miedos ¿A qué? Sí, eh, ¿A qué? Fíjate, eso es lo que, eso es lo que me tú, miedo al fracaso a veces okay. Miedo al fracaso, miedo no a que no me quieran o a no poder querer yo ah, no, pues bueno eso fue mi principal miedo siempre, no poder amar digamos, ah. no, no poder amar con sinceridad okay. creo que aprendí creo que aprendí ah. pero creo que es muy importante eso el amor el amor, el amor. El amor es lo más importante de todo uh -huh. el amor es lo más importante de todo aunque no sea así arriba la pelota 100% como cuando era joven digamos. Uh -huh. pero sí, el amor el amor es lo más importante de todo Lejos. Lejos, sin amor no hay ni una cuestión, ni arte, ni nada, Perfecto. Y por eso que las, los niños que no han tenido amor en su infancia les es tan difícil mm. disfrutar y gozar la vida y entregarse y todo lo demás, porque, porque si tú no, no has tenido amor, o sea, un niño que está en el cename con tú abandonado, tiene que haber milagros para que ese niño se salve. Ajá milagros. Y los hay. Sin duda. Yo sé que los hay, pero es difícil, es difícil. Un niño en estado de abandono es como la película El Guasón, digamos. Ajá. Es como eso.
0: Sí.
1: Eso se transforma. Falta de amor puede ser brutal, brutal. Uh -huh. Yo creo que los grandes malos de la historia han sido gente que no tuvo amor, muy caliente, que, ha sido, que ha sido muy rechazada. Muy rechazada. Muy rechazada.
0: Uh -huh. Sami, estamos llegando al fin de nuestra entrevista y el yeah, tiempo se yeah. nos ha ido. Increíble. Increíble, ¿verdad? <risa> <risa> en,
1: ya los auditores se quedaron dormidos hace rato. Y eran... <risa> despertarán la
0: <risa> <entre medio risa> Lo que sí es, es interesante y con lo que yo me quedo es uh -huh. como eh, la importancia de la presencia, ausencia de tu padre en tu desarrollo. Uh -huh. Y me quedo con este misterio de eh, un lugar donde creciste y que de pronto te fuiste lejos, 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 entraste a un hotel y ahí estaba tu casa. Un uh -huh. misterio, ¿no? Mm. Perfecto. Mm. Eh, eh. Gracias, Sabe. Bueno, Muchas pero, eh, gracias. No hay
1: de no qué, Muchas gracias
0: Radio Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.